0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br Fly! Eagles fly! A águia voou! Está no ar! Mais um Greencast! O podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e serei o host do nosso programa de número 25. E hoje, para analisar as movimentações do Eagles nessa free agency, eu tenho a companhia da rainha do caos, diretamente do estado de São Paulo, a Débora Neres. Tudo bem, Debs?
1: Tudo bem, aqui desse caos que está fazendo calor na cidade de São Paulo, mas continuamos a vida e vamos falar de algo mais quente ainda, que é essa off-season do Eagles o
0: título do programa é Análise da Free Agency, mas poderia ser muito mais fácil conhecido como Podcast de Apreciação ao Harry Roseman.
1: Falar o quê? O cara é um mágico, né? E aqui a gente vai analisar o Rudine dos General
0: Managers. É isso aí. A minha única companhia hoje para o Greencast é a Debs, e antes da gente iniciar o nosso podcast, escuta esse recadinho que temos para você, torcedor. Atenção torcedor do Eagles, não deixe de assinar o feed do nosso programa no iTunes, Spotify, Google ou qualquer que seja o seu agregador preferido de podcast. Se inscrevendo e assinando o nosso feed, você não perderá nenhum episódio e terá acesso a todos os programas anteriores do nosso Greencast. Não esqueça também de nos seguir no Twitter e no Instagram. Em ambas as mídias, nosso endereço é greencastbr. Lá você pode acompanhar todas as notícias do Philadelphia Eagles e ainda mandar perguntas para serem respondidas aqui no programa. E por fim, qualquer dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Respondemos sempre através do endereço greencastbr@gmail.com. Recados dados, é isso aí. Vamos para as últimas notícias. hoje as notícias são rapidinhas, até porque o que tem de notícia a gente vai comentar na pauta principal, falando sobre todos, quase todos os moves que os, que os Eagles fizeram durante essa free agency, esse início de off-season, antes do draft. Falando em draft, uma notícia que a gente tem para passar aqui para você, torcedor, é que o Brent Selleck nosso glorioso Tarende e o Mike Quick, nosso ex-recebedor, que vão anunciar as escolhas de segundo round dos Eagles no Draft 2019, lá em Nashville. Vai ser um, uma atmosfera perfeita, estão montando um espaço lá bem parecido com o que teve na Filadélfia em 2000, 2017, né? Isso mesmo. E quem vai anunciar nossas picks de segundo round são Brent Selleck e Mike Quick. E aí, Debs, o que falar desses dois mitos anunciando nossas picks?
1: Cara, eu acho sensacional, porque falando como uma torcedora mais recente, vamos assim se dizer, eu vi o Brent Selick, eu não lembro se eu cheguei a ver o Mike Quick. Eu acho que não. É, o mais tipo é é muito bom, é um, são caras que realmente representam as franquias e sempre deixam mais engraçadinho ouvir as, as escolhas do Eagles quando, quando eles estão falando
0: é, O Mike Quick é um recebedor que atuou na, na década de 80, né? ele jogou de 82 até 1990 ali pelo Philadelphia Eagles, eu também não vi porque não era nem nascido, mas quem não conhece ele pode se lembrar que ele aparece muito no YouTube do Eagles e nos programas do de Spadaro, do, do Insider do Eagles, ele comenta lá bastante e também é, apresenta programas de rádio na Filadélfia, ou seja além de ter sido um jogador ídolo pelo time, porque jogou apenas no Eagles, é, foi selecionado o pro, pro Bowl cinco vezes, se eu não me engano tá no Hall da Fama do Eagles ele também está na mídia lá de fila, então vai ser bem interessante, ele vai dar aquela provocada como sempre e passando já para a próxima e última notícia do nosso, da nossa sessão de notícias, vamos falar um pouco das datas do nosso programa de off-season. É, já foi anunciado, o Eagles anunciou, e a partir do dia 15 de abril, uh, daqui a 10 dias, né, uma semaninha, o Eagles, os, os atletas começam a se apresentar no Novo Care Complex para começar os treinamentos, e os OTAs vão ser feitos em maio, ...do dia 21 ao 23... ...e no começo de junho... ...e o minicamp mandatório no meio de junho... ...ou seja... ...a, a Precisa não tá começando, galera... Em maio já vamos ter OTAs, em junho já temos minicamp, e aí a gente já começa a ver um pouco de como vai se desenhar esse 53 main roster, né? Quem serão os jogadores que farão parte do elenco principal, né, Debs?
1: Ah, é isso aí, para quem acha que o futebol americano é só aqueles de setembro a fevereiro, né, quando se chega até o Super Bowl sabe que quando você começa a se aprofundar mais no, no esporte, a off-season não fica tão, tão chata assim, você cria expectativa no time, então é sempre bom também acompanhar esse tempo de reestruturação do time, de continuidade de trabalho.
0: E é legal também pra, até para descobrir novos valores, né? Aqueles jogadores undrafted free agents, jogadores que estavam ali esquecidos em practice squad de outros times, que acabam vindo para um OTA, vindo para um minicamp e se destaca e conseguem uma vaga no time, né? É um, um uma época de muitos testes também de jogadas, de conexão de você ver como é que está a conexão do quarterback com os recebedores, desenvolvimento da defesa. É uma parte muito interessante para montar o que o time tem, é, projetar o que o time quer jogar e como quer jogar durante a temporada, né?
1: Exatamente. Um grande exemplo foi que no ano que a gente foi campeão, né o Carson Wentz convidou todo mundo para ir para... Carolina do Norte, para treinar com ele e melhorar essa, essa química que todos tinham, e né um grupo de recebedores foi, eu acho o Jeffrey tava, se eu não me engano o Zach estava também, dos principais. É,
0: muito interessante isso, os caras criam um laço, já vão se, se conhecendo melhor durante os OTAs e minicamps, e alguns chegam até se reunir fora dessas datas também, para melhorar a química, a lei do, do elenco. Então é isso aí, essas são as notícias da Águia, e vamos agora para a nossa pauta principal. E na nossa pauta principal de hoje, nós vamos comentar os moves feitos pelo Howie Roseman e nosso front office durante essa off-season, durante esse período de free agency e pré-draft, antes do draft. Mas antes da gente começar aqui falando sério dessa pauta principal, né? A gente tem que falar uma coisa. Como eu já disse no começo do programa, o tema e o título é Movimentos da Free Agency, né? Mas poderia ser muito fácil, programa de apreciação ao Howie Roseman. Para a galera ter noção, antes da free agency começar, o Eagles estava com 19 milhões acima do teto salarial. Ou seja, a gente não poderia fazer nenhum movimento, não poderia contratar ninguém, porque não tínhamos teto salarial disponível para o fazer. Porém, em poucos dias, em alguns moves, alguns cortes, reestruturações, trocas, o Harry Roseman conseguiu fazer o Eagles ter, chegar a ter 24 milhões de espaço livre no teto salarial. Ou seja, o Harry Roseman fez 47 milhões de dólares sumir. A gente chegou a ter 24 milhões de espaço livre. Mas depois da troca pelo Jordan Howard e depois de ter assinado o de Richard Rodgers por dois anos, agora, nesse momento, a gente tem 19,3 milhões de cap space. O que chega a ser absurdo dizer, porque está acima da metade da liga, ou seja, estamos já metade de cima dos times com mais teto salarial livre, depois de estar tá 19 milhões, devendo 19 milhões, vamos dizer assim, 19 milhões acima. O que falar desse Harry Roseman, hein, Debs?
1: Ah, cara, assim, não vou falar que é só elogios, porque tem alguns movimentos que algumas pessoas podem questionar, não sei como, mas o cara é quase perfeito na hora de, de manejar contrato, de montar time, sabe, é, é... Acho que assim, o único que dá embate com ele que eu acho que pode fazer um trabalho até um pouco melhor é o Bill Belichick porque ele ainda treina o time, né? Tipo, é head coach e ainda, tipo, consegue ter várias... Tipo, é o time campeão e consegue ter várias picks ainda pro, pro draft. Mas o, o Howie é sensacional. Ele, ele consegue fazer coisa que, tipo, a gente não imagina. A gente já... Da desgraça feita, putz, vamos ter que se livrar de muito jogador importante, o que a gente acabou fazendo, mas foi uma, não foi uma sangria tão alta, vamos assim se dizer. A gente perdeu alguns jogadores, mas não foi nada muito, impor muito importante assim para desmontar o time. A gente reestruturou o que podia, conseguimos até uns pay cuts aí que a gente vai falar. Né? E, tipo, mais detalhes mesmo que a galera quiser ver, a gente, no Twitter, tem, vai estar tá lá disponibilizado toda hora para quem quiser ver todos os movimentos detalhados com números do que, que o, o Howie Roseman fez nessa essa Free Agency. É, é
0: interessante, assim, achei muito legal que você falou, que realmente, comparado o cara com o Bill Belichick, beleza, mas... Em relação a contrato, a gerenciamento de, de cap space, eu acho que não existe ninguém igual ao, ao, ao Howard Roseman na NFL. É realmente absurdo o que ele faz em relação a isso. Porque todo mundo está dizendo, ah, em 2019 vai chegar a conta, em 2020 vai chegar a conta, 2021 vai chegar a conta. Mas ninguém percebe que ele faz isso se planejando para os anos da frente. Claro que todo ano que passa fica um pouco mais difícil... Mas eu acho que ele não está sacrificando o futuro da gente. Tanto que a gente tem 20 milhões aberto aí e pode estar tá guardando isso para rolar para o ano que vem e renovar o Caçon Antes. Sei lá. São várias possibilidades, né? E como a Debs falou, quem quiser os detalhes dos movimentos feitos pelo Howie nosso Twitter tem uma thread lá, tá? Que a Debs organizou. Falando de movimento por movimento E nessa thread a gente vai colocar o link dela Aqui na descrição desse episódio para que você possa acessar E ter os detalhes específicos De cada contrato, os detalhes específicos De cada movimento, assim como a Deb já falou Mas falando um pouco por cima Do que o, o Howie fez para fazer 47 milhões sumir Ele cortou o Tim Jernigan, Cortou o Stephen News Cortou o Nick Foles Trocou o Michael Bennett reestruturou o Nigel Bradham reestruturou o Rodney McLeod reestruturou o Lane Johnson é... adiaram ali um pouquinho o bônus do Chris Long né? que o Chris Long ainda tem uma decisão a fazer se realmente quer continuar jogando pelo Eagles ou não isso é uma questão que a gente pode abordar mais à frente em outros episódios mas ou seja, é um cara que sabe da flexibilidade do elenco sabe quais jogadores ele pode reestruturar porque são jogadores que vão estar aqui nos próximos 4, 5, 6 anos então eu não acho que Nada que ele faça seja, tipo, muito fora do comum, muito absurdo. É tudo muito pensado, muito organizado, para que não prejudique tanto o futuro da franquia, né, Debs?
1: Exatamente. É, tudo, tudo é autorizado, né? Tipo, são movimentos que podem ser feitos, está tá previsto na, nas regras. E ele sabe usar muito bem as brechas, tudo que é possível para manter o time competitivo Aproveitar essa janela que o, que o Ents ainda oferece da gente poder gastar um pouco mais de, de grana em outros setores enquanto, Por enquanto não nele né? E aproveitar bem isso Até manter a gente forte para os próximos anos Cercar o Entes de talento manter, o, manter a defesa boa, a identidade da rotação E por aí vai
0: então vamos começar a falar um pouco desses movimentos que o, que o Harry Roseman executou durante essa free agency, durante essa offseason, para manter o elenco da forma que está hoje e também abrir espaço no teto salarial. Né? Um dos primeiros movimentos que ele fez e um dos mais interessantes e um dos meus preferidos, na minha opinião, que eu esperava muito por isso, foi a renovação com o Brandon Graham. O Eagles e o Defensive End renovaram por três anos no valor de 40 milhões o que dá uma média de 13,3 milhões por ano. Porém, desses 40 milhões, os é, 27 milhões são nos dois primeiros anos, tá? Que seria praticamente o, o garantido ali, é tudo nos dois primeiros anos. É, esse contrato torna o Brandon Graham o 14 o edge Rusher mais bem pago da Liga e o nono Defensive End mais bem pago da Liga. Ou seja, Debs, não foi um valor muito absurdo. Uh, o Brandon Graham ainda tem 30 anos, é um dos Defensive Ends mais consistentes da Liga, é, pressionando o quarterback, e recebeu um valor justo tanto para o time quanto para o atleta, eu acho. né? Porque... A gente viu aí que nesse mercado de defensive end estava bem agitado e quem foi para free agency acabou recebendo ali acima das, da casa dos 15 milhões, 16 milhões, né?
1: É assim, conhecendo o, o hall e tudo mais, teve mu muita gente assim da, do nosso grupo, né, vamos assim dizer, que não concordou muito. Fala, ah não, porque tá pagando caro demais nele Isso foi antes da free agency abrir né Então, ah não, tá pagando caro demais No, no Brandon Graham, ele não rende tanto assim Ele já tá com 30 anos Porque tem jogador que, que rende mais E hoje a gente olha pro contrato Foi questão de esperar Uma semana, esperou a free agency abrir Você olhava os contratos de outros def fientes que tava, Outros Eds Meu, tipo, o contrato saiu muito Muito de boa é, foi bom pro Eagles e bom pro Graham ele tá no lugar que ele, que ele gosta porque ele foi draftado aqui se deu bem aqui foi campeão aqui então tipo, a história dele é aqui e ele tá ganhando a grana dele ele provavelmente né, po possa sair depois desses dois anos de garantido que esses contratos a gente sabe que é pra isso né, tipo, acabou garantido é cortar e salvar dinheiro pros próximos anos é, Oi.
0: Breaking news, agora, o de... falando em Defensive End, bem na hora que a gente estava falando em Defensive End, o DeMarcus Lawrence acabou de assinar com o Cowboys, quer saber o tamanho do estupro?
1: 30 milhões por ano, disse que sim, vai Jerry Jones, eu acredito <risos> em você.
0: Não chegou a tanto, mas 105 milhões por 5 anos, com 60 milhões garantido, recebendo uma média aí de 21, 22 milhões por ano.
1: Aí, gente, aí agora vocês querem reclamar do Brandon Gray? Né? Sério mesmo?
0: 13 milhões para 20. Beleza, que o Dilow é um cara mais novo e realmente é um cara que tem tudo. É, não querendo ser, Assim, apesar de odiar o Calbas, né? O Dilow tem tudo para ser o melhor defensivente da liga. Vamos dizer assim, top 3. Mas aí você quer me comparar e dizer que o, o Brandon Gray é por 13, 13 milhões não é um bom contrato? É um bom contrato
1: é assim, considerando ainda que a gente vive de rotação sabe, o, o Lawrence lá ele é titular, tipo né? dificilmente, ele não deve sair muitos snaps eu não sei, não acompanho o Cowboys, óbvio é, então assim, considerando que a gente tá em rotação tem, tem outros jogadores tão talentosos quantos, ou bons pra fazer rotação, a gente tá pagando isso pelo Brandon Graham, que é talentoso pra caramba seria titular na maioria das franquias meu, tá ótimo
0: ah, e pelo que parece Na estrutura do contrato Do D'Lol é, Ele vai ser o jogador de defesa Que vai mais Receber dinheiro na história em um único ano Vai bater aquele valor Lá do, do Kalil Mack De 31 milhões no primeiro ano Ou seja, o valor inicial é bem absurdo E já pra gente tá tranquilinho ali Com o Brandon Graham pagando 27 milhões Em dois anos Depois tá praticamente livre no último ano Então a gente vê como o Howie é Apesar de muitos acharem que ele, ah, ele é muito caseiro, acaba pagando mais alto para os caras da, de, que já estão em file Não, ele faz as coisas pensado ele prevê o mercado. Ele se antecipou ao mercado da free agency e pagou um valor abaixo do mercado para um, um atleta que está acima do nível do mercado, vamos dizer assim. É um déficit vindo top 10 da liga.
1: E tem um outro fator que o, o Eagles... É difícil você ver situações que o Igor fica, vamos dizer assim, refém. Do, do jogador, né? Não tem uma situação tipo assim: a ah, franquia coloca frente tag, franchise tag, aí ah, tem que assinar um contrato grande porque senão vai perder o jogador. É difícil a gente entrar nessa situação. Pelo menos faz um tempo que eu não vejo. E quando a gente quase entrar com um jogador que a gente vai falar um pouco mais para frente, a gente conseguiu sa se sair bem da, da situação.
0: É prosseguindo com os movimentos do Harry Roseman e como a gente já falou se você não gosta do Harry Roseman é melhor nem escutar esse podcast porque aqui basicamente vai ser só elogio ao cara porque tudo que ele fez nessa offseason foi uh, digamos assim de bom pra ótimo, alguns movimentos questionáveis de fato porém ninguém é perfeito né um outro movimento que o que o Philadelphia Eagles fez foi estender o contrato do center Jason Kelsey uma extensão de mais um ano uma extensão de mais um ano, mantendo ele em fila até 2021. E o que aconteceu com essa reestruturação e essa extensão é que diminuiu o cap hit para 2019, mantém ele até 2021, já que ele está começando a pensar em se aposentar, porém aumenta a média de salário anual, Tem uma média de 8,16 milhões por ano de salário, uh, de salário base e ele se torna o center mais bem pago da liga. O que não é nada mais justo, né? O maior salário da liga pro center mais bem Pro melhor center da liga, né?
1: É, isso daí é, é justiça. Às vezes a, a, a lealdade que, que o Hawaii tem é pro lado bom também. Ele compensa os caras e os caras, pô. É uma via de mão dupla, né? Tipo, se você age corretamente com o seu jogador, ele. Ele vai... Não é fazer sacrifícios, né? Mas ele, ele vai ver o lado bom de se estar naquela franquia, de se estar naquele time e o, e o Howie sabe bem trabalhar isso. E foi o caso de Jason Kelsey. Ele tava com os boatos de que talvez iria se, se aposentar. O, o Howie sentou, conversou com ele e falou assim meu, você aguenta mais um pouco. Vamos lá. Toma aqui um, um dinheirinho a mais. Center mais bem pago. Pro melhor center. E, e é isso aí. Ele fez o movimento certo pro cara certo.
0: Do, é, então... É tão fato isso que ele é o melhor center da liga Que são dois anos seguidos Sendo selecionado para o All Pro né? Ou seja, ele é muito foda esse cara E uma outra coisa importante para ele Claro que a idade está chegando para o Jason Kelsey Mas 2019 vai ser a primeira temporada Que ele entra na Preseason né, no, Nos programas de pré-temporada Totalmente saudável Teve aquelas lesõezinhas do final do ano passado Mas já se recuperou E não vai estar em recuperação Durante o programa de pré-temporada ou seja, vai ter uma chance de se preparar melhor para a temporada e, se Deus quiser, se manter mais saudável ainda.
1: E é uma coisa que o time inteiro do Eagles está precisando, né? É uma temporada completa, saudável, off-season, todo mundo treinando bonitinho, né, Carson Wentz?
0: E só para deixar mais claro como ficou o contrato do, do Jason Kelsey e para tentar manter ele em feeling, né? até 2021 ou 2020, não sei até quando ele vai aguentar, já que começou a pensar em, em aposentadoria, mas o cap hit para 2019 é de 2.4 milhões, para 2020 6.4 milhões e para 2021 8.4 milhões. Ou seja, são números até razoáveis, nada muito absurdo, né? E vale a pena, a gente tem o melhor centro da liga, tem que pagar bem ele. Próximo movimento que a gente vai comentar também dessa free agency, dessa offseason, season foi um movimento aí que por alguns é questionado. Realmente aí teve gente que não gostou desse movimento do, do Harry Roseman, mas que eu já havia alertado que isso poderia acontecer, que esse jogador poderia ser uma causalidade de cap por conta do, do cap hit dele e por outros motivos também. Mas o Eagles acabou trocando o defensive end Michael Bennett, enviou o Bennett em uma pique de sétimo round de 2020 para o Patriots e recebeu do Patriots uma pique de quinto round. E quem não se lembra, isso foi exatamente o que o Eagles pagou para ter o Michael Bennett em 2018. Com essa troca. Com essa troca, né? o Eagles salvou 7.2 milhões de cap space e potencialmente acabou salvando mais. Porque se o Bennett tivesse ficado na Filadélfia, ele já tinha deixado bem claro que queria um aumento de salário. Então não seria só 7.2 milhões de, de cap hit, seria um cap hit bem maior. né? A dor que fica, a parte chata, é que o Bennett foi o, o, o jogador de linha defensiva mais produtivo... Da, do Philadelphia Eagles em 2018 porém eu acho que não é insubstituível até porque já trouxemos o Malik Jackson renovamos o Brandon Graham vamos ter o Derek Barnett saudável se tudo der certo e ainda tem um draft que é carregado de talento de linha defensiva Vinny Curry Sim, trouxemos o Vinny Curry, né? Vamos falar desse movimento logo agora, porque a gente não tinha nem colocado aqui, né? Eu tinha acabado de esquecer de colocar na pauta, mas também trouxemos o Vinnie Curry no contrato de um ano, né? Então, nossa linha defensiva continua bastante profunda e acho que talvez o Bennett não vá fazer tanta falta assim, né?
1: Então... Falando do Bennett antes, é, muita gente criticou, ah não, porque os melhores números, não sei o que lá. Mas vamos lá, ele teve melhores números, mas tinha outros caras dos lados que também teve melhores números. Vulgo Chris Long, que teve um ano excepcional também. E tem aquele fator que assim, gente, a gente salvou 7.2 milhões nesse ano e 8 milhões para o ano que vem. É, e tem o um fator que assim, ele queria mais snaps e mais dinheiro. Duas coisas que o Eagles não ia dar para ele. E foi bom ter trocado ele pra New England, foi maravilhoso, teve gente que tava chorando por causa que ele foi pra New England, que ai, dando ele pra rival, não é rival direto, é coisa assim, meu, a gente já se vingou no, no Super Bowl ganhando em cima deles com o Nick Foles, o resto esquece, é, é só isso que eu tenho pra falar do Michael Bennett. E é, sobre o eu... Vinny Curry...
0: Vai lá, Debs, pode falar.
1: E sobre o Vini Curry é o, o, o garoto tá de volta pra casa, né? Ele ele tinha outras propostas até maiores, ele mesmo confessou isso, só que. Fuck the Giants. Ah, Giants. Mas é aquele negócio, né? Tipo estar em casa, o time que ele torce, né?
0: É, o, cara, o cara, ele é fanático pelo Philadelphia Eagles tanto que no draft, uma equipe de TV queria filmar a casa dele lá, com a reação dele ao ser draftado e tal mas ele não aceitou porque ele teria que tirar todo o material que ele tinha do Philadelphia Eagles nas paredes e tal, porque caso ele não fosse selecionado pelo Eagles né, fosse selecionado por outro time, ia pegar mal para ele, então ele acabou não, não é, aceitando que uma equipe de TV fosse lá e o valor do contrato do Vini Curry de um ano é de 2.25 milhões para um cara que foi até produtivo aqui e pode se reencontrar. Realmente é onde ele gosta de estar, realmente é onde ele teve seu, sua melhor fase da carreira. E espero que ele volte a jogar aquilo que ele apresentou
1: já em alguns momentos. E só uma reflexão sobre o Vinnie Curry. Imagina você ser torcedor do Eagles. Saber que a franquia não ganha Super Bowl. E ser o cara que está no time Que ganha o Super Bowl como torcedor E o cara viveu o momento mais mágico da vida dele
0: De fato E não faria sentido ele ir para outras franquias Como você falou né Parece que o, o Giants chegou a oferecer Praticamente o dobro do que o Eagles ofereceu E ele preferiu ir para o Eagles E tem um detalhe também Só para fechar essa questão de defensive end, né Michael Bennett e Vinnie Curry O Michael Bennett ele teve Números produtivos de sex. Beleza mas se diz que ele não queria fazer, uh, digamos assim, o um sacrifício pelo time, como a Devs falou, ele não queria rotacionar, não queria perder snaps, ele não focava tanto na em combater o jogo corrido tanto que aquela corrida de 99 jardas do Adrian Peterson, 93 jardas para touchdown, foi em cima do Michael Bennett. Então eu acho que ele não abraçou, ele não é um jogador que abraça também a filosofia que o time do Eagles tem e a filosofia que essa defesa tem a gente pode ver como os caras da secundária eles são praticamente um time fechado então acho que para jogar no Eagles tem que ter esse, esse pensamento muito coletivo, talvez o Michael Bennett não tivesse, porque queria mais snaps e queria mais dinheiro uma outra notícia, mudando um pouco de linha agora é, da linha defensiva indo para a linha de ataque uma outra, um outro movimento que o Harvey Roseman fez durante essa essa off-season, foi estender o contrato do guard Isaac Seumalo, uma extensão de três anos que vai manter o cara em Filadélfia até 2022 o Malo é um right guard, né, mas que ele é muito versátil é um left guard, na verdade, joga do lado esquerdo da linha, né, mas que ele é muito versátil porque ele joga nas cinco posições da linha ofensiva ele tem essa disponibilidade de ser movido na linha, ele pode ser futuramente o o possível center do nosso time já jogou nessa posição e foi titular na temporada passada desde a semana 5. É, o PFF ranqueou ele como 38º melhor guard entre 88 guards. E o valor dessa extensão de 3 anos é de no máximo 17,6 milhões com um total de 12,6 garantidos, ou seja, 4,2 milhões por ano.
1: Meu único comentário para... Para essa extensão é que agora ele tem dinheiro para comprar o Pantene e hidratar aquele cabelo. Pelo amor de Deus, Isaac, seu mau
0: <risos> é o cabelo é complicado, né? Agora ele tá com 12 milhões garantido ali. Quem sabe ele não compra <risos> o frizz, né? Debs
1: é gente, não é alisar, não é o freeze ali, né? Ele tem um cabelo bonito, pô. Eu já vi ele de Black Power, fica bonito, vai, vai aí, sai daquele cabelão horrível. E falando um pouco da extensão, acho que é interessante porque o Igor está mantendo
0: um, um cara que tem talento, um cara que é jovem, apenas 25 anos, vai jogar de left guard titular nessa, nessa temporada e tem, tem talento para no futuro ser o center titular e a gente ir construindo e renovando essa nossa linha ofensiva que está ficando um pouquinho idosa, né?
1: pois é e por ele ele está aprendendo com os melhores né Porque, tipo se ele realmente herdar o seu center da liga ele está aprendendo com o Jason Kells e também rola assim algum alguma galera aí que, é, que entende fala que ele tem o um, um, um tipo de corpo né tipo o, o tipo físico perfeito para ser center né porque ele é um pouco maior que o Jason Kells falava até que o Jason Kells era muito pequeno e tudo mais para ser center então ele tem um, um biotipo até melhor que o Jason Kelsey para um pouco mais dominante na, na linha ofensiva.
0: Então, com o biotipo dele, se ele jogar 70% do que o Kelsey joga, a gente tá feito para os próximos 10 anos aí. Um outro movimento também que o Eagles fez durante essa offseason foi assinar, logo assim que abriu a free agency, com o defensive tackle Malik Jackson, já que a gente perdeu o Michael Bennett precisava de um nome ali para... Que rotacionasse nessa linha e o Michael Bennett também fez muito essa função, tanto de Edge quanto de Tackle, né? E assinamos o Malik Jackson por três anos. 30 milhões, achei o valor ótimo, é um defensive tackle que ataca muito bem o QB, faz muito bem essa função de pressionar o quarterback, ele precisa melhorar um pouco o jogo corrido, que foi o que causou problemas para ele lá no Jaguars em 2018, mas ele tem apenas 29 anos e em 2017, dois anos atrás, foi selecionado para o Pro Bowl, é um cara muito interessante para manter essa, essa linha defensiva jogando em alto nível, né Debs?
1: A cara foi uma ótima adição, né? Tipo, cara jovem, como você falou, tem, tem potencial, talento. É, creio que, assim, que o que nosso staff vai saber bem como fazer ele melhorar no quesito corrida, apesar dele não concordar, que ele falou na né, entrevista que ele meio que não concordou muito com. Com esse argumento dele ter sido é. bancado por isso.
0: Ele disse que, tipo, ele sabia que não tinha ido, não tava indo tão bem no jogo corrido, mas que não concordava que o motivo Para ele ser, ter ido pro banco era esse, né? E realmente é o que parece, porque eles tinham draftado um cara é, da tackle de primeiro round lá, e queriam colocar o cara para jogar e acabaram utilizando isso como desculpa, né?
1: É, então, eu acho que até assim, tipo, posição da franquia meio meio chato fazer isso. É melhor você fazer que nem, tipo, o Doug faz, meu foi opção técnica eu ter trocado por exemplo o Luiz pelo pelos Mauro. é mais justo você fazer isso né, às vezes o cara fica um pouco amargurado com isso e tipo, às vezes fica na situação do, do médico, mas eu acho que ele é uma boa adição, tem muito para melhorar e sem conta que ele vai jogar do lado do Cox, né <risos>
0: esse miolo de linha aí pode ser muito perigoso para os quarterbacks, vão sofrer um pouco tendo que, as linhas ofensivas tendo que segurar Malik Jackson Fletcher Cox, Brandon Graham e Derek Barney ao mesmo tempo e de offensive tackle, o nosso glorioso futuro Hall of Famer Jason Peters aceitou finalmente o pay cut que a galera tanto pedia no ano passado. Esse ano ele aceitou o pay cut, né? o último ano de contrato dele, fizeram uma reestruturada no contrato para que aumentasse o valor garantido, porém diminuísse o valor total que ele viesse a ganhar. Então agora o Jason Peters fica mais um ano com a gente, provavelmente o último, espera-se que ele vá aposentar após esse ano, num valor de 10 milhões, que pode chegar até 10 milhões, mas de apenas 5,5 milhões garantidos. Acho que é um valor justíssimo né, para tudo que esse cara já fez pelo Philadelphia Eagles e tudo que ele representa e é.
1: Exatamente, nada mais que justo, ele tem o anel dele, ele é amado por toda a Filadélfia, tanto é que eu já vi a já gente brincando e falando que ele é tipo, o prefeito né, da Filadélfia, se ele se candidatasse é 100% de garantia de ser. É, tem um carro, uma picape enorme, né, com adesivado, com um negócio super bom, então o cara é, é dono da Filadélfia. Uhum. E, sobre, e sobre o contrato, ele era a melhor opção que a gente tinha para Left Left Tackle, porque o mercado estava muito caro. Esse tipo de
0: posição geralmente é, é difícil de se encontrar na free agency, né? A gente vai ter que ir no draft ou desse ano ou do próximo ano buscar alguém para fazer essa posição junto também com as opções que a gente já tem no time, que é o, o Mailata e o Vaitai, né? Vamos ver o que é que nossa front office e nossa, nossa comissão arruma.
1: É, então, mas para mim o mundo ideal é o Mailata, entendeu? Ser tão dominante porque o Mailata do lado do Jason Peters faz o Peters parecer pequeno e o Peters já é enorme. Então, eu tô torcendo muito pra que o nosso sétimo round viria o próximo Hall of Famer, sabe? Tipo, repetir a história. Jason Peters vira de Tyrande pra Left Tech Hall of Famer. Seria sensacional isso.
0: Ah, com... não. Seria uma história perfeita, né? A narrativa dos sonhos, digamos assim. Mas, realmente, ó, o time tem hoje talentos que confia, tanto no Vai quanto no Mailata, Lata. É, o Vai a gente não pode esquecer que ele foi o Left Tech titulado o Super Bowl 52 então, apesar de ter todos os problemas não é algo de se jogar fora tem que lembrar que ele foi uma escolha de quinto round se eu não me engano então, é, eu acho que o time está se programando bem, vê que o, o Peters aguenta mais um ano e já tem opções trabalhando ali atrás dele e também tem um draft para melhorar não precisa ir no mercado para achar essa não é um tipo de posição que você vai achar no mercado, na free agency como você eu pode só... achar running backs quando você pode achar wide receivers
1: só um adendo assim sobre o Vai Ele, tipo, escolha de quinto round, titular do, do Super Bowl, em comparação, não é porque jogou no Giants, mas é o rendimento. É o Eric Flower, né, que era o left tackle deles? Antigamente. Uh, que nojo.
0: <risos>
1: Exatamente. Volta Eric Você...
0: Flowers por Giants, por favor.
1: É, o cara era muito ruim Era a escolha de primeiro round, não era?
0: É, se não me engano, foi, ou de primeiro ou de segundo round. Então, dá nem pra comparar, né? Imagina o, o Flower jogando um Super Bowl.
1: Nossa, coitado é recorde de sec no, no Super Bowl.
0: Pois é. Então, continuando um pouco os movimentos. Esse aqui foi um movimento que recebeu muito amor, muito comentário, muito. Eu nunca vi um frenesi tão grande. Eu acho que foi um dos maiores frenesi dessa Free Agency, né? O Eagles trouxe de volta para casa The Jackson. Ele está de volta. Para Filadélfia, o cara que nunca deveria ter saído, de Jax, is back.
1: De Shan Jackson is in the house. Entendedores <risos> entenderam essa referência.
0: <risos> então, e por um preço baratíssimo, né? O, o Buccaneers praticamente ia cortar, já tinha dito que ia cortar o The o, o mas aí o Harry Roseman, garoto esperto que é, deu aquela ligadinha lá em Tampa Bay e falou: ó. Oh, não corta ele, não, que a gente vai resolver isso aqui e vocês vão mandar ele pra gente. E aí o Eagles mandou uma escolha de sexto round e recebeu uma escolha de sétimo round e o Dechan Jackson. A nossa escolha que a gente viu de sexto foi de 2019 e recebemos uma sétima de 2020 e o Dechan. E logo assim que ele chegou na Filadélfia, reestruturamos um contrato dele tá um contrato de 3 anos no valor de 27 milhões com 13 milhões garantidos e no último ano é zero de dead money, ou seja, basicamente é um contrato de 2 anos, o que faz sentido pela idade do do, do Jackson e finalmente achamos a deep threat a ameaça vertical a ameaça em profundidade que o Carson Antes tanto precisava né? eu acho que esse ataque vai ser imparável em 2019
1: Olha, tem tudo pra ser, porque o que a gente oscilou nessa posição, meu? Torrey Smith foi o cara que ele só engrenou com o Nick Foles no, 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 nos playoffs, sabe? Aí a gente foi com o Michael Wallace e o cara me quebra, que tava aquela zica brava na, na Filadélfia e todo mundo se quebrar. Então, meu, a gente encontra, tipo, definir esse lugar com o cara sendo Odishan Jackson, que, meu, a história dele é pra ser na Filadélfia, essa que é a verdade. É, assim, É aquele tipo de história perfeita, quase histó história perfeita em Green Vine Curry. Né? E, é, vamos agradecer a McHollins Hollins né, por ter abrido mão da, da 10, porque vamos economizar ah, uma grana. Todo Muita mundo gente que tem camisa. Os camisa pode
0: tirar do guarda-roupa, né?
1: <risos> pois é. Então já tira do guarda-roupa. E eu já estou conseguindo imaginar aquele touchdown, umas 60 jardas, o primeiro snap para o Jackson, maravilha.
0: Não, não tem nem o que comentar, né, é um, um movimento perfeito, o nosso grupo de recebedores está bem forte agora, né, a gente vai ter Alshon Jeffery como recebedor 1 no outside, Dexan Jackson como recebedor 2 do outro lado do outside, temos o Aguilar para jogar no slot, vamos ter Zach Ertz e Dallas Goddard, ainda tem o Hollis que se Deus quiser vai voltar bem, voltar como estava jogando, aparecendo ali muito bem, então o caso vai ter inúmeras armas, e agora aqui a gente vai comentar mais uma série de moves que o, que o Harry Rosemann fez durante essa offseason, mas que são moves mais simples, então vamos passar rapidinho por eles, não vamos comentar muito. O Eagles acabou decidindo também por encerrar o contrato com o Stephen Snusk e com o Tim Jörnigan, como a gente já tinha falado aqui. Eram dois jogadores que tinham options, opções nesses contratos, que o time, o time ou o atleta poderia optar por não renovar. E aí, com a liberação do Stephen Wisniewski, a gente abre 3.7 milhões para 2019 e abre espaço também para um jogador que ah, os treinadores de linha ofensiva gostam muito, que é uma pick de ano, do ano passado, de quinto ou sexto round, se não me engano, Matt Pryor, jogar e ter espaço no time, porque ele vai ser o primeiro backup ali dos guards, né? E também... É, optamos por encerrar o contrato do time Jernigan, salvando assim 7 milhões de cap para 2019 então falando um pouquinho daquela história de cap só esses dois aí deu quase 11 milhões de, de liberação e também outro movimento. quer comentar alguma coisa disso Debs? não, não, pode passar é, e também outro movimento é, que a gente pode comentar bem rápido foi a tender de segundo round que colocamos no nosso quarterback número 2, o Nate Sudfeld. Agora, qualquer time que quiser levar o Nate Sudfeld tem que mandar uma pique de segundo round para o Eagles e ainda assim o Eagles tem a oportunidade de é, igualar a oferta, né? Com essa tender do segundo round, o contrato do Nate Sudfeld chega a valer 3 milhões para o ano de 2019. E aí a gente vê um movimento também que o Eagles começa a procurar outras opções de QB2, né? Porque pode começar a ficar um pouco caro manter o Nate Sudfield. Não agora para 2019, mas para 2020, 2021, quem sabe, a gente vai ter outro quarterback número 2. O, o dono da nossa franquia, Jeff Lurie, já falou. O Harry Roseman já falou que talvez vão draftar algum quarterback no final do draft. Então é um movimento interessante. Eles gostam do Nate Sudfield, mas querem trazer... É, competição para essa posição de QB2.
1: E sobre o Nate se ele for realmente bom, quanto falam, né? porque ele fala que ele, ele, ele é bom, né? ele já gerou interesse de alguns times vai ter uma hora que ele vai precisar de uma oportunidade, né? e eu sinceramente espero que ele não tenha oportunidade no Eagles porque isso quer dizer que o Ants, né? tá machucando, é. tá sendo bancado então meu, deixa ele para outro lugar a gente, se a gente tá precisando dele agora né, que é um, tipo, aquele momento assim doente, do voltando machucado. Então o Ney sabe um pouco do, do momento. E ele, como QB2 agora, tá, tá de boa. Para os próximos anos, vai para outro time e tenta ser feliz.
0: Vai, é, acho que vai acabar partindo dele também, né? Ele vai querer procurar essas, essa chance de ser quarterback titular em alguma franquia. E mais um movimento que o Howie Roseman fez também, né? mais uma adição a esse elenco, foi numa posição que ficou bem carente né? com a saída do Jordan Hicks. E o Howie Roseman foi lá e trouxe o que muitos acham ser uma aposta, mas é uma aposta que pagou até um pouquinho alto por ela, que é o L.J. Fort, um linebacker que estava no Steelers, né? foi, assinou um contrato de três anos com o Eagles, com os, um, pode chegar a um valor de 5.5 milhões com 1.9 garantido ou seja mais ou menos ali pode chegar a 2 milhões por ano é um cara que vem para disputar mais um no meio desse corpo de linebacker que tá bem raso que vem para disputar a segunda vaga titular né para jogar ali do lado do Bradham. É, ele é um grande jogador de special teams joga muito bem special teams porém no final da temporada do Steelers em 2018, ele acabou se tornando titular e jogando muito bem. Jogou tão bem que durante essa off-season na Free Agency, teve proposta de 10 franquias diferentes, inclusive do Steelers, mas resolveu vir para o Eagles porque, além de ser o time que ofereceu uma das melhores propostas, é um time que ele tem mais chances de se tornar titular, porque a gente sabe que Uh, acho que hoje é a posição mais carente do nosso elenco com a de linebacker, né?
1: Ah, exatamente. A posição que a gente sofreu no. A gente sofre um pouco nos últimos tempos devido à lesão, né? É, a gente tinha o, o Hicks como o principal jogador dessa Dessa posição, só que a gente conhece ele por ser o cara de vidro, né? Acho que ele chegou no off o que ele se machucou saindo da piscina. <risos> Alguma coisa assim. É, mas assim, eu gosto de fazer um exercício que muita gente fala assim, ah, ele veio é uma aposta, concordo que seja uma aposta mas eu gosto de fazer um exercício que, qual que é o nível de aposta dele? É, um cara de, vindo de draft seria um linebacker mais seguro que ele? a gente tá falando de um cara que vai vir de college né, vai ter que se adaptar e a gente tá falando de um cara que mostrou ter potencial, tem interesse de outros times, se tornou titular né e que pode, pode suprir muito bem Eu não vejo uma diferença de a gente pegar ele e pegar um linebacker no, no draft Como eu vejo algum, alguns, algumas pessoas pedindo Ah, tem que pegar linebacker no draft Porque eu não confio, não sei o que lá Só que aí vem assim, tipo, quesito confiança Dá pra confiar num moleque vindo do, do college que ele vai estourar? Eu não vejo assim, eu acho uma aposta boa é, o Eagles pode ganhar muito com isso. É, como especial team, já tá ganhando, considerando que a gente perdeu. Não perdeu, né? Mas o Chris Margo já não vai mais voltar. Então a gente precisa de um, de um líder de special teams. O Camon Grudge. Eu nunca sei falar dele, o nome dele. O Camon, ele é
0: um cara bom. Pode...
1: Isso, ele também é um cara bom. Sabe, ele para rotação é bom. Então, assim, eu não vejo uma grande necessidade na, na posição de linebacker. Concordo que a gente precisa de um pouco mais de depth, né? Porque se, se realmente se alguém se machucar, machucou o Bredihan, e tipo vai ficar dependendo dele, que, querendo ou não aposta, e do, do Camu do Paul, eu acho que tem mais um.
0: Tem Nathan Gary, Camus Grugier-Rio, Paul Orlo e LJ Forte.
1: É, então, aí às vezes eu entendo da, do quesito de, tipo, ficar precisando de, é, acabar precisando deles pode ser um pouco perigoso. Mas eu acho que é um, uma aposta válida, porque se realmente chamou a atenção de outros times, é porque o cara tem alguma coisa para mostrar e a gente tem que dar uma chance.
0: É, e tem, tem dois fatores aí também que são importantes de lembrar, né? A chegada do LJ Forte não impede trazer um lineback através do draft, não é um impeditivo para que isso aconteça, nem de longe. E quanto, eu acho que já que a gente tem muitos nomes, mas não tem tantos nomes confiáveis, isso pode acontecer. Mas tem um problema também. Essa classe de linebacker, ela é bastante fraca. É, tirando os dois top da classe ali, né, o Devin Bush e o Devin White, uh, dali para baixo são, assim como o J Fort alguns falam, apostas então realmente não tem como confiar e nenhum dos dois, nem o Devin White nem o Devin Bush, deve chegar na nossa pick de 25, e eu acharia muito difícil também que o Harry Roseman puxasse o gatilho por um trade-up ou algo do tipo, por esses caras então, a, a única coisa que eu tenho a dizer sobre essa contratação é o que eu já venho dizendo no grupo lá nessa temporada o LJ vem forte
1: ótimo trocadilho, adorei nessa <risos>
0: Trocadalho do carilho uh, Continuando com as movimentações Que o Harry Roseman fez durante essa temporada Uma que gerou Bastante debate também né, Que muitos amam Outros nem tanto Foi uh, trazer O Ronald Darby Para mais um ano de contrato né, Um contrato de, de aposta aí, né, O famoso Prove It Deal Que foi aquele mesmo contrato Que o o Jeffrey assinou o contrato de um único ano, né, num valor máximo de 8 milhões e meio com 6 e meio garantido. Para mim, eu acho que é um bom valor, porque tá um valor abaixo do mercado de cornerback, que é um mercado caro. E o Ronald Darby é um cara que tem tudo para se provar. né, um cara novo, teve um ano muito bom no Bills. Quando jogou no Eagles, estava jogando muito bem, mas teve problema com... com... Lesão, né? Mas eu acho que tem bastante upside nesse contrato aí do, do Darby, principalmente para o jogador também, porque se ele jogar muito aqui, ano que vem ele vai conseguir um contrato absurdo em outro local.
1: Na verdade é que o o, o Hall, eu acho que de todas as movimentações pelo mercado que tava, tipo, tava tendo, tava saindo um monte de, de cornerback ganhando tipo, muito. Eu acho que cada um que ficava no mercado a gente ficava especulando se o ia se pegar. E o, Dar, o, o, o Ronald Dar, o Darby acabou ficando. E chegou até ter um boato que tipo, o Eagles ofereceu 10 milhões e ele recusou. Né? Aí eu já fui, eu era uma das pessoas contra, porque né, eu acho 10 milhões muito pra ele. É, porque o que ele demonstrou no Bills, ele não, não chegou até um, esse momento, assim é, vamos dizer assim, muito bom no Eagles. O momento bom dele não foi muito diferente do momento que os nossos outros cornerbacks tiveram, né? No, no meu ponto de vista. Então a adição dele foi boa pro, pros dois lados porque ele pode se provar pra ganhar mais. Porque aparentemente ele não ia ganhar mais que a proposta que o Eagles deu. O, o Eagles mantém um corpo de, de cornerback bom, que ele tem experiência, né? E querendo não ganhou o Super Bowl com a gente, então ele tem, ele tem experiência, conhece o time. E ele pode dar um... Uma bagagem a mais para os nossos rookies que mandaram muito bem. Né? Porque todo mundo fala, não, porque a secundária do Eagles é mock draft, é cornerback da do 25 do Eagles. <risos> Como se a nossa secundária fosse muito ruim, coisa que não é. Deixa gente... eles
0: acharem que é ruim, isso é bom para gente. É, Só a é gente ruim. sabe, é o nosso, a nossa secundária é o nosso segredo. Só a gente sabe. Que a gente está recheado de talento novo e talento bom.
1: Exatamente. Então, assim. Quem acompanha o time sabe, não é, não é o melhor, pode não ser a melhor secundária, mas é muito talentosa, sabe? Então, a gente tem que, tem que dar um ponto, a adição do, do Ronald Darby é boa, porque a gente dá um tempo de desenvolvimento para os nossos rookies, que quem sabe a gente se encaixa com eles, com, com aquele negócio, contrato um trato novo, barato, para um time que vai precisar de cap para renovar com o seu quarterback.
0: E é aquela história, né, é, como, como você falou, são todos muito, muito talentosos, então dá a chance de todos participarem ali, né. Porém, tem um detalhe, eu acho que tanto o time quanto o atleta sabe que o teto do Ronald Darby é muito alto. Ele só não conseguiu atingir esse teto ainda aqui na Filadélfia, né, jogando pelo Philadelphia Eagles. Então, como o teto dele é muito alto, ele aceita esse contrato um ano Prove It Deal, né, e aí acaba a se beneficiando e beneficiando o time também, que aí pode desenvolver seus corners jovens, mais jovens, que são jovens e talentosos. E continuando um pouco, com, falando um pouco mais de secundária, uma outra adição feita pelo front office foi do safety Andrew Sendejo, que, que saiu do Minnesota Vikings, contrato de um ano, 1.3 milhões, né? O cara que já tem 31 anos. Vem para ser o terceiro safety, né? Aquele, aquela função que a gente viu o Corey Graham fazer. Mas na minha opinião, qualquer coisa é melhor que o Corey Graham. Então tá ótimo a vinda do Senderro. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Porque teve gente achando que ah, o Cenderro, puta contratação e tal. Eu não creio que o Cenderro seja essas coisas todas. Ele é um jogador bem mediano, na verdade. É uma, é uma melhoria. Relativo ao Corey Graham Mas eu acho que ele ainda vai disputar vaga aí Nesse roster, não é garantido Eu acho ele, ele ficar nesse roster aí Eu acho que ele disputa vaga com o Trey Sullivan E se a gente trouxer algum rookie de, de draft Ele vai disputar vaga até por conta da idade, por não ser um jogador tão sensacional assim como muitos acham. É um hard hitter, é um cara que gosta de jogar né, ali no boxe e taclear, e taclear forte, mas eu não, não, não vejo tanta qualidade assim no Senderro, não.
1: Então, o assim, a única imagem que eu tenho do Senderro, para quem não sabe, que a gente não tá falando de nome, é pega aquela jogada, final de conferência, Eagles versus Vikings, aquela corrida do Blount. O sender está tá enterrado na linha de 3 jardas <risos> até hoje, bicho.
0: Não que você seja sabe? fácil parar o Blount, né? Mas.
1: Não, não é fácil parar o Blount, mas querendo ou não, tipo, é, às vezes você percebe, tipo, por exemplo, assim, se você faz um exercício, coloca o Michael Jenkins ali. Eu não sei se pararia o Blount. Mas que daria uma briga boa. Poxa. Oh, 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 oh.
0: Eu acho que ia causar um terremoto em Minnesota.
1: É, então. Então, assim, é, um, é, um, é uma boa adição Porque, querendo ou não, não, Corey Graham não tava dando mais até Eu, eu falo Corey Graham, eu lembro daquela jogada do Titans Acho que era terceiro pra dizer
0: é, né? Isso, não, não, não fala, a gente já falou desse outro podcast Chega da vontade de chorar
1: Então, né, aí te, tem esses lances Tipo, esse não foi o único, né, mas até o que a gente mais, acaba mais lembrando e, é, era hora pra, pra seguir a vida dele ele como sendo um um hard hitter, né? O, o, a gente joga muito de três safes porque o, o Jenkins acaba descendo muito pro box, né? E por ele ser o cara também que né, bate bastante, pode ser o um bate, né? Acerta bastante, mano. Bater não pode que dá falta. Ele pode ser o cara também a revezar com o Jenkins, né? Se, eu, se esse cara certo. lá em cima, ou às vezes descer e trocar, né? Porque, querendo ou não, o Jenkins descendo é uma, é uma jogada muito óbvia nossa também, né? Apesar de boa, então é, dá, dá opções para defesa também fazer um, um gameplay legal. Porque a gente, eu, se ele fizer o, o, o roster pensando nas características dele, dá um, dá um corpo lá atrás sólido até.
0: E outra coisa, como eu falei, né? Também o, a questão de quer queira, quer não, é uma melhoria em relação ao Carl Tem, É Inegavelmente é uma melhoria. E aí o último movimento que a gente vai comentar no programa de hoje e o mais recente, né, junto com o, o contrato do Richard Rodgers, falar aqui bem rapidinho, a gente já falou antes, assinou um contrato de dois anos para ser o terceiro tie end do, do Philadelphia Eagles. Pelo visto, o time gosta muito dele como terceiro tie é um bom bloqueador e grande amigo do Dallas Goddard. É, mas o movimento que a gente tem que comentar mesmo aqui foi o, o que mexeu muito com a galera, o mais recente, e que de, é, veio suprir aquela necessidade que todos estavam reclamando, que era de running back. O Eagles foi lá e finalizou a troca pelo running back Jordan Howard, enviando uma simples escolha de sexto round de 2020, que pode vir a virar uma escolha de quinto round. Dependendo de produtividade e Total de jogo e por aí vai Algumas metas a serem atingidas E os valores de 2019 do contrato De calor ainda, o último ano De contrato de calor do Howard São de 2 milhões E aí Debs, o que achar dessa, dessa troca? Achamos o nosso running back Para 2019?
1: Então vamos lá, achamos o nosso running back Mas não vamos confundir as coisas que a, às vezes a gente a, a, Tem gente que pode achar Não, vocês estão endeusando Porque ele é o... Um running back que vai resolver tudo. Não, gente, a gente não acha que ele é um Todd Girly que vai correr tudo, resolver pra gente. A gente só assim. O Eagles não é um time que usa muito ataque terrestre, vamos assim se dizer, em peso. A gente gosta Não de é dependente
0: do, do, do ataque terrestre, né?
1: É, exatamente. A gente não é tão dependente. Então, assim a rotação, as características dele se encaixam perfeitamente com a nossa ele é bom em terceiras, descidas, terceiras e quartas descidas curtas, coisas que a gente arrisca bastante, a gente fica em terceira e quarta descida curta e ele bloqueia bem passe sabe? é o um essencial, ele é uma arma muito importante pro, pro Ends, ele pode não ser muito bom recebedor, mas a gente por exemplo tem o Clement que tem essa característica de receber bem, ele provou isso em 2017 acabou né, tendo as lesões em 2019 e mas é assim: é o, o, o nosso corpo de, de running back, a gente não precisa ter um cara que faz tudo, a gente rotaciona o running back. Então, São três que...
0: caras, três, quatro caras que se complementam, né?
1: Exatamente. Então, assim, a gente não precisa ter o faz tudo. Então, ele é uma adição importante porque é uma característica que a gente ficou deficiente na temporada passada. A gente sofria muito. Tipo, era descida curta, Smallwood, meu Deus do céu.
0: E principalmente o Josh Adams, né? Ele teve uma soma de menos 8 jardas em, te em tentativas de quartas descidas curtas. Ou seja, a gente ficou acabando. É, virando óbvio que a gente ia tentar Passar em terceira e quarta curta Isso aí acabou prejudicando o ataque antes, né? Ter um cara como esse Que vai fazer a função que o Blount fez Em 2017, é muito bom Porque o Jordan Howard tem um, em, Só no ano de 2018 Que dos três anos de carreira dele Digamos assim, foi o pior O, o Howard Teve uma taxa de conversão De 75% de terceiras e quartas Descidas para menos de duas jardas isso é um número muito bom, queria melhorar muito uma das nossas deficiências que foi do nosso ataque, né, ano passado. E eu acho assim, como você falou, não vem para ser o, o Belcal, o Every Downback. Ele vem para ser um running back que quem espera para ele 20, 25 toques na bola numa partida, no Eagles não vai ter. Infelizmente, não vai ter. Porque não é nosso estilo de jogo. Eu vejo o Howard tendo algo ali entre 12 e 14 toques na bola por jogo, o que dá para ele fazer muita coisa com esses 12, 14 jogos e 14 toques na bola. E claro que vai ter um jogo ou outro, dependendo do gameplay, que ele vai ter aquele jogo de 20, 25 toques na bola.
1: É, aquele jogo que a corrida terrestre estiver entrando, ele for o cara para esse tipo de jogo, que ele estiver ganhando jargon, jar não tem para que, ah, eu vou diminuir porque o Eagles não dá tanta bola. Não, essa é, é, é saber usar o cara Mas acho que na média não vai passar disso De tipo, 12 toques por jogo 15 Porque essa é a média do Eagles É, é assim que o, que o Doug gosta de trabalhar Imagina Sim. ele, o cara que é Ele assim, ele pode não ser muito bom recebendo Mas ele recebe um pouco E ele é um, um cara muito bom bloqueando Aí você tem o um alinhamento Você tem o Sean Jeffrey De Sean Jackson É... O, o Ertz, o Dallas e o, e o Nelson Aí você ainda tipo, coloca a imprevisibilidade dele Você não sabe se ele vai estar tá bloqueando ali pra anular uma blitz Ou se ele vai correr no meio de todo mundo pra, pra ganhar aquelas jardas ali no meio, sabe? O ataque do Eagles fica muito imprevisível com ele é, eu gostei bastante disso, depois analisando assim, as características dele, deixa o, o ataque do Eagles muito mais perigoso.
0: E para quem é, ainda não conferiu, a gente vai colocar aqui também outro link nesse, na descrição desse episódio. Foi de uma matéria que o Guilherme Paglia escreveu para a gente e está lá no site do Fambonanet a matéria chama-se Opinião Gringa a contratação do Jordan Howard é um, um compilado tá, de análises e, e matérias de repórteres e analistas norte-americanos Sobre a contratação do Jordan Howard Sobre o atleta, sobre o jogador Sobre o encaixe dele Nesse ataque do Philadelphia Eagles É uma matéria bem completa e muito boa Que dá para entender melhor Como vai funcionar o Jordan Howard No Philadelphia Eagles Não acho que vai ser o cara que jogava No ataque de Jay Cutler na, na, No Chicago Bears Que ele tinha que carregar o piano Porque lá ele teve aquele número de jardas Porque ele tinha que carregar o piano lá então aqui vai ser diferente, eu acho que vai ser melhor até pra ele, que ele vai ficar mais descansado a temporada inteira, né?
1: E assim, eu pensando aqui comigo, dependendo como é que ele for nesse início de semana, eu não duvido o, o Howie querer renovar com ele, sabe? Por assim, tipo, fazer mais um ano que ele fez com o Alshon, acaba de, é, renovando no meio da temporada, porque como ele tá, ainda tá no ano de calor, né?
0: Sim, sim, é bem provável, é bem provável não, acho que eu exagerei um pouco mas assim, o Raul sabe aproveitar essas oportunidades, né se o cara se torna produtivo, se se encaixa bem no nosso ataque, se tem a oportunidade de renovar com ele por mais dois, três anos, até por ser um atleta jovem, né, eu acho que é uma oportunidade, e outra coisa a chegada do Howard não impede não resolve nosso backfield. A gente usa um backfield por comitê, geralmente com 3, 4 running backs diferentes, então provavelmente a gente vai draftar um running back ainda. Não sei se no começo ou no final do draft, mas a gente vai draftar running back sim. Quem acha que a gente não vai mais draftar running back está muito enganado.
1: A gente vai manter a característica, draftar running back na terceira, quarta rodada talvez, isso. né? E também tem um, um fator assim que o, o nosso corpo de, de running backs não está definido em quase nada, porque pode ficar muito interessante. A gente ainda não sabe o futuro dos do pros, que ele falou que só vai definir em maio. Tem gente que ainda tem esperança, talvez, quem sabe, o Jay possa voltar, né? Porque eu em não tem o mercado para ele.
0: Em relação aos pros, eu escutei hoje no podcast da BGN Radio uma coisa muito interessante que o, que o Brandon Lee Galton falou. Eu acho que a, a escolha nem é tanto do Sproles Eu acho que é uma escolha mais do Eagles Por isso que ele falou que vai esperar até maio Ano passado, o Eagles assinou com o Sproles Em maio, depois do draft Então acho que o Eagles vai esperar passar o draft Ver como vai ficar Porque assim, você pode ir pro draft pensando Ah, eu vou pegar um running back Na, na quarta rodada Mas quando chega lá na quarta rodada Não tem nenhum valor que te interessa a gente sabe que o Hall drafta por valor, não drafta por necessidade. Então pode ser que depois do draft o Eagles não, não esteja satisfeito com seu o corpo de, de running backs ainda, e vai lá e assina o Sproles né? Então acho que é mais uma questão do Eagles querer do que o Sproles querer, porque pelo que eu, eu acho que o Sproles quer sim.
1: Aquela máquina lá não para, né? O cara se quebra ah. todo, mas ele tá lá.
0: Não, o cara quebrou o braço, laçou, fudeu o joelho, e aí quando voltou. Passou 12 semanas parada, quando voltou, voltou recebendo passe, correndo para touchdown, ajudando o ataque. Incrível, é, o corpo do cara é uma máquina mesmo.
1: Sim, pois é.
0: Então, acho que a gente conseguiu comentar bem um pouco de tudo. Ficou, não sei se o programa ficou meio confuso, mas a gente foi meio que comentando os movimentos que o Eagles fez nessa off-season até agora, pré-draft, para a galera ter uma noção de quem chegou, quem saiu como foram feitos esses contratos e tal. Então, acho que ficou bem, bem interessante esse, essa pauta principal, né, Debs?
1: Ah, ficou sim. A gente tentou cobrir ao máximo aí, sem ficar muito longo, né? É, os movimentos importantes e para mostrar que a off-season, né, no geral, pode ser legal sim, se você tiver um olho clínico para acompanhar.
0: É, e mostrou também que o time não ficou com muitas necessidades, assim, pro draft, né, vai pro draft bem tranquilo, já que a gente tá chegando próximo dessa época maravilhosa, a gente quer anunciar aqui que provavelmente, assim como fizemos em 2017, teremos uma live do draft, estamos nos organizando para isso, Uh, talvez apenas do primeiro dia como foi da outra vez não é fácil fazer três horas de live tá é muito complicado mas a gente vai tentar se programar para ter a live do draft 2019 assim como tivemos em 2017 assim que tivermos confirmações a gente vai divulgando no nosso twitter então não deixa de seguir lá @greencashbr então essa foi a nossa pauta principal vamos agora para o mailbag Envie e-mail para o nosso programa, greencastbr@gmail.com. E no nosso mailbag de hoje vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Você que tem interesse de mandar alguma pergunta para gente, a gente sempre divulga lá no nosso Twitter, arroba greencastbr, quando precisamos de perguntas para os nossos programas. Então, no dia de hoje, a gente não teve nenhuma pergunta vinda direto do Twitter, né? E aí vamos trazer as perguntas vindas por WhatsApp do grupo do Philadelphia Eagles no WhatsApp. A gente vai trazer uma pergunta do Felipe Lima e duas perguntas do Renato, tá? Vou começar pela, pela do Renato que ela é mais focada em free agency mesmo, que foi o tema de hoje. O Renato ele acabou mandando cinco perguntas para a gente, então fica muito difícil responder todas. A gente acabou selecionando duas para responder no meu bag, até porque algumas dessas perguntas enviadas pelo Renato foram é, respondidas durante o episódio, como a pergunta do LJ Ford. Beleza, Renato? Então, a primeira pergunta sobre a que a gente selecionou aqui para responder... É a que você pergunta assim, por que o time não gastou o cap que criou e a, agora e aproveitou a janela do nosso Rookie QB? Eu meio que entendi o que ele quis dizer aqui, né? Ele está perguntando: já que o RAUI abriu 20 e poucos milhões de cap, por que não gastou esse cap trazendo mais armas para ajudar a janela do nosso QB, né? Que está com contrato de calor. Eu tenho duas explicações para isso na minha ótica, e depois eu passo a palavra para a Debs, né? Na minha ótica, a primeira, a primeira explicação é que as adições que tinham que ser feitas já foram feitas agora vão ser mais adições cirúrgicas. Ou seja, já trouxe, já trouxe a Deep Threat, que é o Dexan Jackson, né, a, a, que vai esticar o campo, a ameaça vertical. Já trouxe o Running Back, que vai ajudar nas descidas curtas, que é o Jordan Howard, que vai ajudar na, na proteção ao passe. Renovou o terceiro Tarende, está arrumando a linha ofensiva. Eu acho que não teria nenhum outro nome que a gente pudesse adicionar através de Free Agency, que fosse mudar tanto assim para o Cassio e a segunda explicação, ao meu ver É que o time está se preparando Para renovar o contrato do Carlson Ou seja, mesmo que não seja Renovado agora esse ano Esses 20 milhões arrolam para o ano que vem então é importante começar a criar de agora. O Howie ele não pensa no agora, ele pensa agora e pensa, e, enquanto a gente está jogando Dama, ele está jogando xadrez, ele está pensando 5, 6 passos lá na frente, daqui a 2, 3 anos. Entendeu? Então, mesmo que ele não use esses 20 milhões que sobrou aí, isso vai rolar para o ano que vem, o que vai ajudar a renovar o contrato do Ente, seja agora ou seja ano que vem.
1: Bom, o meu pensamento sobre isso é... Também tem o um fator da renovação, como cap acumulativo, né? Edu tá fazendo escola, cap acumulativo, vamos guardar, cada centavinho conta pro Ents, né? Então, se a gente salva, vamos supor, assim, tipo 9 milhões, é 9 milhões desse ano, mais o que vai aumentar do cap do ano que vem, né? Pra, pra renovar com ele. É, eu penso também que pode ter, assim, o Raul o, o não quer ficar com vão ser de mãos atadas vamos supor sabe ele eu acho que ele gosta de ter um, um saldo livre para ele poder fazer as melhores movimentações para o time dar um exemplo vamos supor que meio com a gente conseguiu o, o, o Jay Ajay no, no meio da temporada e se surgiu Isso. uma oportunidade de a gente adicionar um, um jogador bom e de repente um talento, a gente não tem né? cap é tem adicionar um talento a gente ah putz, não tem cap porque a gente gastou tudo na free agent e nem precisava é,
0: sabe? e outra coisa, é como você falou, né não precisa ser agora não precisa ser agora, pode ser depois do draft pode ser depois que a temporada começar, né
1: é, o time tem histórico de renovar durante o meio da temporada se achar que, que é melhor assim então eu, eu vejo mais como ele não gastando isso, mas pensando em assim, eu quero ter margem para fazer as movimentações que eu quero o que for melhor se for renovar com antes agora, se for adicionar talento, se for para acumular cap pra, pra gastar mais ano que vem não sei, mas o, o, eu acho que uma das certezas que eu tenho é essa. Ele gosta de ter margem para se movimentar, para fazer o que ele faz de melhor.
0: E tem, tem um detalhe também, né? como você falou, o, o, o Howie ele tá dentro de todas as negociações. Pode ser o jogador X, ele vai lá perguntar o preço para saber. Ele é um cara que trabalha incessantemente, ele está sempre no mercado, olhando cada transação, é seguindo o valor, tipo o Levion Bell. Era praticamente impossível que a gente fosse contratar o Levion Bell, mas ele foi lá, perguntou o valor, porque não custa nada perguntar, entendeu? Então eu acho que é, tem, tem essa questão, que a Debs falou realmente é muito pertinente, é para ter uma margem de segurança para trabalhar com esse elenco. O elenco nunca está fechado. Pode ter lesão, ele pode precisar ir atrás de um jogador, e para isso precisar de cap. É, gostei muito dessa sua ótica também, Debs. E a segunda... A segunda pergunta do Renato, ele é, pergunta para gente, Debs, na sua opinião, qual foi a nossa melhor contratação durante a free agency? E aí, Debs, o que, é que você acha?
1: Então, é porque aí depende da ótica que a gente está olhando. Melhor de posição, melhor do que eu achei melhor pessoal, eu vou mandar o que eu achei melhor pessoalmente, de Sean Jackson. Pela história em si, tudo que, que engloba pelo fato de eu ter pegado o finalzinho dele no Eagles quando eu comecei a assistir aí o tipo Kelly foi lá e dispensa ele, sabe? Então assim, pra mim a, a melhor é, pra, pro ataque arma com, pro Ents e por, por gosto pessoal foi o de Sean Jackson
0: Eu posso dar uma roubadinha pra responder a minha pergunta?
1: Vai, rouba, vai
0: Eu vou, dar, eu vou dizer dois, porque minha resposta também ia é ser de Sean Jackson para mim eu acho que é, é um, uma posição que a gente tá buscando aí dois, três anos o cara que seja a ameaça vertical então realmente chegou agora é um cara que não perdeu nem um pouco de velocidade ele, ele foi o cara que em percentual foi o cara que mais atingiu a, a média de acho que é 15 milhas por hora Nossa, assim, uh, eu postei isso lá no, no nosso Twitter é, é incrível como ele envelheceu mas parece que a idade não chegou para ele é um absurdo o Jackson. Eu acho que essa dupla, Carso e Dexan Jackson, vai dar muita alegria pra gente nesse ano de 2019. Mas um, a outra que pra mim foi sensacional é o Brandon Graham. É, é, é a história perfeita também, né? É incrível como essas histórias acontecem com o Eagles. É o cara que foi draftado no primeiro round, que foi chamado de bust por vários anos, que pisaram no cara, pediram para ser cortado e aí... O cara vai lá, começa a crescer vai ganhando seu espaço de titular e chega e faz a jogada mais importante da história do time e renova e recebe o dinheiro que merecia receber então acho que essas são as duas grandes contratações da nossa free agency né? na minha opinião e por fim, a última pergunta é a pergunta do, do Felipe Lima e ele pergunta pra gente ainda é possível chegarmos com Nide nesse draft? se sim o que teria que acontecer? Eu acho que a gente não tem nenhuma necessidade emergencial. Mas se você for apontar assim, qual é a área que a gente mais precisaria de um talento agora? Com certeza para mim seria um, um segundo linebacker titular. Mas eu acho que dificilmente daqui pro draft vai mudar alguma coisa disso. Quem tá aí, tá aí. Quem não tá, não tá.
1: Olha, pra gente chegar com uma para pro. Pro draft tem que acontecer um desastre na Filadélfia é, Essa é a realidade Porque todos os movimentos que a gente fez pra gente chegar com uma lead é, Seria um desastre mesmo Mas pensando assim, realmente é, Pensar em linebacker seria Justamente por você pensar assim é, Se você pensar friamente a gente só tem um titular E a chance desse cara se machucar é, existe e é alta porque, né, jogo de contato, tudo mais, né? É, mas eu, eu sinceramente, não, não vejo nenhuma need, realmente, não. Eu vejo como, é, assim, reforços é, médio-longo prazo. Se você for pensar em médio-longo prazo, putz, linebacker é, é, pra safe. mim, linha ofensiva. sempre linha ofensiva. A linha ofensiva, pra mim, se eu fosse pensar pra médio, assim, pra... é muito mais nítido do que a linebacker pra mim.
0: É, só para deixar a galera um pouquinho animada, vai ter um texto também do Guilherme Paglia falando um pouco sobre isso, sobre necessidades e carências do nosso elenco, onde a gente tá menos preocupado, onde a gente tá mais preocupado, isso vai ajudar um pouco a entender, né? Faltam o quê? Menos de 20 dias aí pro, pro draft da NFL, então realmente, é... desculpa te interromper, Debs, mas... Só para lembrar disso, que a galera pode continuar acompanhando lá no, Fama, no Net e no nosso Twitter, que a gente vai continuar postando textos também para deixar a galera informada sobre essas, essas questões.
1: É, então, uh, sobre as necessidades, quem fala assim, que, é, o, o jeito defensivo que o, que o Eagles tem de jogar faz a nossa necessidade por linebacker não ser tão grande quanto a dos outros times. Passa muito pelo sistema defensivo, do jeito que a gente joga. Né? Tanto é que o Michael Cambridge Era o nosso segundo linebacker E ele nem jogava muito, sabe? Tipo, ele era o segundo, mas tinha, sei lá Chegava a 30% dos snaps, eu acho temporada, Na temporada que a gente foi campeão Então, assim, eu não vejo tanto Agora, como linha ofensiva Eu já vejo um, um desespero, entre aspas, maior Porque hoje a gente pensa assim, ó A gente tem o... O Brooks, que tá voltando do Aquiles, e não, provavelmente não vai estar tá pronto pra semana 1. E a gente só tem o Matt Prayer e o Marlata de reserva. Se acontecer duas lesões, pronto. Acabou nossa linha ofensiva e vamos comprar com o seu squad. Então, pra mim, é uma necessidade maior, não imediatamente falando, porque nesse draft provavelmente a gente vai pegar mais uma peça, duas, né? Que a gente tem interesse. Isso aí fica assunto para próximos e textos mas é, é o que eu vejo assim, não, a gente não tem uma nid gritante, mas o, uma que eu, que eu ficaria mais preocupada é a linha ofensiva
0: é, e teve, teve um rumor aí que eu, quem falou foi o Adam Kaplan durante o, o Inside the Birds que é um podcast lá da Filadélfia da rede Go Birds que o Eagles ofereceu um contrato mínimo de veterano para um dos free agents ou era um, um atleta cortado de miolo de linha ofensiva ou seja, o time tá pensando e tá procurando, parece que o cara não aceitou porque era o mínimo, né, mínimo de veterano ele não revelou o nome disse que não poderia revelar quem era mas o time sabe que realmente há uma necessidade, principalmente com a saída do Snilzki o malo vai assumir a titularidade que já era dele, né ali na, do lado esquerdo do miolo de linha mas aí a gente não tem um center, reserva a gente vai ter o, o, o Matt Pryor jogando de titular no lugar do Brandon Brooks se, se ele não começar na semana 1 então realmente a gente precisa de um veterano ali talvez no, no miolo de linha precisa de mais adições via draft e realmente é bem, bem apontado por você Debs acho que isso é uma posição que preocupa um pouco é o um miolo de linha ainda do Philadelphia mas como você falou, acho que em todas as posições a gente tem pelo menos um titular que é bom, que joga, que, que a gente não tem uma necessidade de ter um cara naquela posição. Em todas as posições a gente tem pelo menos um titular. Então hoje a gente não teria uma necessidade clara, óbvia, mas teria necessidade de adicionar profundidade. Então é isso, galera. Essas foram as perguntas do nosso mailbag. A gente agradece muito a todos que enviaram. É, se a gente não respondeu alguém, pode continuar mandando no Twitter, que a gente tenta responder via texto lá mesmo, tá? Sempre que puder ajudar, a gente tá tentando ajudar vocês aí a, a buscar um pouquinho mais de conhecimento sobre o Philadelphia Eagles, a debater. A gente aprende com vocês muito bastante e vocês ajudam muito a gente a pesquisar, a aprender mais sobre o Philadelphia a gente vai encerrando o programa de hoje eu gostaria primeiramente agradecer todos os ouvintes que nos acompanharam até o final, você que escutou até aqui, muito obrigado e queria também agradecer a participação da Débora Neres, nossa convidada de hoje, foi um prazer Debs.
1: O prazer é sempre meu estar aqui, comentando desse time que eu amo tanto né? e de declarar que assim gente para, para com o Running Back na 25 não é legal, <risos> entendeu? Para com o cornerback da 25 também. Não é por legal. Favor. Poxa, por favor, deixa, deixa a
0: gente ser feliz um pouquinho. Vai. É, é, é como a gente falou, né? Nada impede que isso aconteça, mas não seria o cenário ideal. Não sei que seja, tipo, um, um talento geracional, mas dificilmente esses caras que são foda vão cair lá para 25. Então, para com isso. Não vem forçar talento de segundo round e cornerback na, na minha pick 25.
1: Exatamente. Se for, gente. Se
0: for forçar talento de segundo round, força um, um defensive tackle, força um, um, um guard, um right tackle, um left tackle. Ah, Peraí, né? Running
1: back, running back e cornerback eu só aceito se for pra chegar a ser titular absoluto. É. que ir, entendeu? Pra Sim, você cara, dizer assim, esse
0: cara aqui vai fuder. Vai Exatamente. botar pra fuder. É. Então, muito obrigado, Deve. Ser sempre bom ter sua companhia. Deixar podcast assim, com essa sua opinião sempre, é, eu acho bom porque a gente concorda muito <risos> então fica fácil de fazer o programa
1: exatamente, é sempre bom ter, ó, ter alguém aqui, né, cabeça pra concordar, porque quando discorda filha, aí é três horas o Thiago fica, né, coitado <risos>
0: Então, mais uma vez, eu queria lembrar todos os assinantes, ou todos os ouvintes, de assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast. Eu garanto a você, nós estamos em todos... Qual, qualquer que seja o agregador de podcast que você utilize, procure lá Greencast Brasil, aí o que é que você vai fazer? Assinar esse podcast depois que você assinar, você vai lá e vai deixar o seu reviewzinho com 5 estrelas, vai elogiar a gente, se quiser xingar a gente xinga a gente, mas deixa as 5 estrelas lá, tá? Fala que a gente é uma merda mas pode deixar as 5 estrelas que a gente aceita e além disso, vai seguir a gente no Twitter e no Instagram arroba Greencast Brasil Fique à vontade para mandar um e-mail para a gente, sempre que julgar necessário, greencastbr@gmail.com E por hoje é isso. A águia está pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima e fly, eagles fly! No, no,
1: no, no,